0: Auch dir vielen Dank, dass du gelesen hast und bei der ganzen Sache mitmachst. Vielleicht könntest du ja mal so ein bisschen als Kontext erzählen, wie wie denn dieser Text zustande gekommen ist, also wie sozusagen die die einzelnen Schritte waren von dem Konzept bis hin übers Schreiben bis hin zum fertigen Text.
1: Ja, also ich wurde halt irgendwann random so angeschrieben, ob ich hier mitmachen möchte bei diesem Konzept, und ähm, dann hatten die mir auch diese Wahl gelassen, dass ich Leute fragen könnte und dann habe ich auch zwei Personen gefragt, und dann haben wir uns auch so ein bisschen besprochen und dann gab es die Idee, entweder wir schreiben, oder wir schreiben zusammen eine Geschichte und ich lese dann den ersten Teil vor, die zweite Person den zweiten und so weiter oder ich schreibe unabhängig von deren Meinung einfach ein paar Entwürfe und dann wählen wir, welches wir nehmen und ähm, dann hatte ich drei Entwürfe gemacht und dann haben wir uns für dieses entschieden.
0: Was war so, also was war die Grundlage für eure Entscheidung? War es einfach so ein Bauchgefühl, das scheint am besten? Oder hattet ihr so ein Auswahlkriterium?
1: Nee, wir haben natürlich auch schon überlegt, also erstens, welchen Text kann man nehmen und dann gut auch weiterschreiben? Welchen Text kann man nehmen und dann weiterschreiben, sodass die Fortsetzung für sich selber auch Sinn ergibt, aber auch abhängig von, der, von dem ersten Teil auch Sinn ergeben würde? Und ähm, bei welchen bei welchen der Entwürfe sozusagen ich nicht zu viele Einschränkungen gegeben habe, was zum Beispiel äh, Stil betrifft oder Inhalt?
0: Mhm. Und ähm, du, du hast jetzt gesagt, du hast mehrere Entwürfe geschrieben. Das ist dann der, für den ihr, ihr euch entschieden habt. Aber wie wa, wa, was waren sozusagen die, die anderen Ansätze, so, die ihr verworfen habt? So ganz neugierig nachgefragt. Ja,
1: also äh, der eine, der, ähm, das war eher halt sehr inhaltlich belast, also inhaltlich belastend. Nein ich finde das Adjektiv dafür gerade nicht, aber es war sehr auf ja. dem Inhaltlichen fokussiert und da ging es zum Beispiel ähm, um eine Person, die eine Superkraft hat, dass Kartoffel aus der Hand sprießt. So. Mhm. Und ähm, das hatte natürlich auch mit einem Cliffhanger geendet, aber es war dann halt klar, wenn die Geschichte weitergeschrieben werden würde, dann wäre es halt sehr sinnvoll, wenn das auch wieder mit dieser Figur ist, mit, dem, mit der Fähigkeit, mit den Kartoffeln, und dass es auf jeden Fall in dieser Welt spielt mhm. und dann wäre natürlich diese Einschränkung, und es hatte keine feste Form gehabt, also mhm. dieser Text und ähm, ja, das war dann halt irgendwie nicht so, also war ein bisschen so zu laufen. Ja, ja, genau. okay. Und äh, die andere Idee war nämlich ein Text, und der hatte sich um diese Lesung äh, gedreht. Und zwar einfach, ähm, ich wollte eigentlich mit diesem Text nur so ein bisschen Panik auslösen bei der Audienz, weil es darum geht, dass irgendeiner bei der Audienz an diesem Tag dann entführt werden würde. Aber das Ding ist, man hätte diese Geschichte dann auch nicht wirklich weiterführen können, außer man macht es dann so, dass der zweite Teil dann bei der zweiten Lesung spielt, was dann auch Sinn ergeben würde, aber es wäre dann auch schon sehr ausgelaugt, wenn man das so machen würde.
0: Ja, und die Leute würden sich, glaube ich, auch super sorgen, was mit dieser Person passiert <lacht> zwischen den beiden Lesungen. <lacht> <lacht> ähm, aber das klingt jetzt zumindest so, als hätte dich die Vorgaben, die das Projekt sozusagen macht, erstmal beim Schreiben von diesem ersten Text nicht so super eingeschränkt. Oder hattest du schon das Gefühl, dass es beim Schreiben dir irgendwelche Vorgaben macht, ähm, die du jetzt beachten musst und nach denen du den Text ausrichten musst?
1: Ja, so das Konzept eines Abschiedsbriefes sozusagen zu verfassen, das hatte ich schon ein bisschen länger im Kopf gehabt. Und jetzt hatte ich so diese Gelegenheit, mich dazu zu zwingen, das wirklich dann aufzuschreiben. Und dann ähm, habe ich mich nur beim Ende ein bisschen einschränken lassen, weil ich mir dachte, ich möchte es halt so halten, dass es irgendwie offen ist, mhm. entweder als Cliffhanger oder so, dass man sich schon noch irgendwas fragen könnte. Äh, das war sozusagen die einzige Einschränkung. Aber sonst zum Beispiel von, von der Person her, da habe ich mich nicht einschränken lassen, weil ich hätte theoretisch auch eine viel präzisere Person nehmen können mit Namen oder mhm. was weiß ich. Aber ähm, ich fand das auch irgendwie interessanter, wenn das dann so offen bleibt und das hat sich aber auch nicht irgendwie widersprochen mit dem Konzept.
0: Ja, voll gut, wenn sich das dann immer so aufgeht und so ergänzt und man ja. nicht äh, in so Widersprüche äh, gerät. Ähm, aber ist also... Das ist ja ein Problem, was ich jetzt wahrscheinlich den, ich weiß nicht, ob die Texte schon entstanden sind, aber so den, das müssen wir vielleicht andere Personen fragen, die, also ist es schon abgesprochen worden, wie sozusagen die nächsten Schreibenden auf den Text reagieren werden?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt darauf antworten darf. Äh.
0: Dann, dann lassen wir es einfach. Es bleibt, es bleibt geheim. Dieses Format hat, seine eigenen, hat sich seine eigenen Grenzen gesetzt. Das finde ich auch schön. Es gibt so Dinge, über die können wir nicht reden. Genau, und dann fühlen sich die anderen
1: ja auch mehr verpflichtet, zu der nächsten Lesung zu kommen, ne? um was zu sehen.
0: Ja, was sie sagt. Ähm, in dem Text gibt es, also es sind ja so verschiedene, diese Briefe sind ja so wie so Ausschnitte aus dem Leben äh, dieser Protagonistin und ich habe mich äh, gefragt, wie du die ausgewählt hast, ähm, also wo, dass du so entschieden hast, an dem Zeitpunkt schreibt sie, muss sie jetzt sein, damit sie sozusagen diesen, ja. diesen Abschiedsbrief oder Testament schreibt.
1: Also ich glaube, man muss schon in einer bestimmten Lage sein, um auf die Idee zu kommen, jetzt in dem Alter, so zwischen 8 und 17 Jahren, irgendwie ein Testament zu schreiben, wenn man vor allem nicht erkrankt ist oder so und man eigentlich nicht denkt, dass man bald sterben würde, so aus logischen Gründen, dass man zum Beispiel entweder in einer Situation ist, wo man sehr viel Angst hat oder in einer Situation ist, wo man sehr unzufrieden mit seinem Leben ist oder wo man sehr irgendwie ähm, schon ein bisschen sadistisch ist oder sehr... Ähm, anderen Leuten auch irgendwie ein Statement geben möchte, aber sich nicht traut, das im lebenden Zustand sozusagen zu machen. Und äh, ich habe mir dann einfach so ein paar Jahre genommen, wo sich eine Person meistens sehr doll verändert. Und zwar ist es ja, wenn man so, ich finde, im, ich habe das Gefühl, im Alter von acht Jahren, da werden sich die meisten Personen immer sehr über den Tod bewusst, weil dann mhm. zum Beispiel die erste Großmutter oder das erste Haustier gestorben ist oder man den ersten Film sehen durfte, wo dann eine Person wirklich stirbt. Und dann halt nochmal, wenn man aufs Gymnasium wechselt und dann, wenn man nochmal zwölf ist und dann offiziell ein Teenager ist mhm. und dann noch mit 17, wo das letzte Jahr ist, wo man noch nicht volljährig ist. Das sind alles so Wendepunkte und da konnte ich mir halt gut vorstellen, dass da Sachen geschehen, wo man dann eine kleine existenzielle Krise bekommt.
0: Mhm. Ich finde, man merkt das in dem, in dem Text auch total, dass die, also diese Umbrüche, weil... Die, ähm, die, die Stimme, mit der einem das erzählt wird, ist ja so eine total andere und die macht sich ja dann auch so drüber lustig, so, was habe ich damals geschrieben, ist ja richtig mhm. schlimm. Ähm, und ähm, ich habe mich gefragt, ob, ob das so ein Problem war beim Schreiben, diesen Sound erstmal zu finden, so für die verschiedenen Lebensabschnitte, mit 8 klingt es irgendwie so, mit 12 so, mit 19 wieder ganz anders. Ähm, und ob es so ein Problem war für dich beim Schreiben, so diese Sprünge zu machen und dann auch wieder so mit den Sprüngen sich in die Protagonistin in dem jeweiligen Alter reinzuversetzen.
1: Also ich muss sagen, die kleineren Sprünge fand ich sogar viel schwieriger als die größeren, extremeren Sprünge, mhm. weil ich mir dann sozusagen noch diese Ausrede einfallen lassen konnte, ach ja, sie ist ja so gealtert, deshalb ist dieser Sprung jetzt gar nicht so komisch, dass sie jetzt auf einmal eine ganz andere Sprache hat. Mhm. Aber bei diesen kleinen Sprüngen von zum Beispiel acht bis zehn Jahren oder von zehn bis zwölf Jahren oder von zwölf bis zwölf Jahren da hatte ich immer so dieses Problem, dass ich mich gefragt habe, ob das jetzt zu groß ist, ob das nicht glaubwürdig ist, wenn sich eine Person so krass verändert oder nur so wenig verändert. Da habe ich schon irgendwie mich gefragt, wie realistisch das ist. Und ich habe dann auch ein bisschen durch meinen eigenen iCloud-Server sozusagen so ein bisschen durchgelesen, wie ich damit zugeschrieben mhm. so habe mhm. und habe mich dann davon ein bisschen inspirieren lassen. Ja,
0: aber das, wie... wie ähm wie ernst kannst du diese Figuren äh, in den jeweiligen Altersstadien denn nehmen? Weil ich finde, das ist so äh, manchmal so eine, eine große Herausforderung, dass man dann so eine Figur schreibt, mit der man sich vielleicht auch noch identifizieren kann, äh, wo man aber so weiß, wow, ey, mit zwölf war ich so richtig, also dieses Ich mag ich auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> so, äh, und gleichzeitig muss man das dann, also ist das so eine Herausforderung gewesen, diese, diese Figuren dann ernst zu nehmen in diesen Altersabschnitten? Oder war, also nicht in dem Sinne, dass du dich jetzt so über die lustig machst oder so, ja. aber dass du so noch voll verstehen kannst, was die gerade so bewegt und das dann so ernst nimmst?
1: Ja, es, es war schon ein bisschen schwierig. Also es ist ja ein bisschen so, je extremer die Person ist, es ist schwieriger war es für mich auch, sie ernst zu nehmen, weil sie dann mehr zu so einer Karikatur wurde, mhm. weil sie dadurch auch interessanter wurde und dadurch hat sie auch mehr Grund, überhaupt ein Testament verfassen zu wollen. Aber dann habe ich mich auch gefragt, ob ich überhaupt jetzt noch so... Zwölfjährige, zehnjährige oder Leute mit einem großen Alters Altersunterschied zu mir noch ernst nehmen könnte oder mein zehnjähriges sich ernst nehmen könnte. Mhm. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, wie ich mich als Zehnjährige gefühlt habe, aber ich kann mich daran erinnern, an was ich mich erinnern kann, sozusagen. Mhm. Und diesen Bezug hatte ich dann noch und ich habe dann versucht, daraus dann einfach so eine Person zu entwickeln, die für mich dann irgendwie noch zuverlässig irgendwie ist. Mhm. Ja.
0: Äh, als letzte abschließende Frage interessiert es mich noch, ähm, ob du dir im Vorfeld klar gemacht hast, was zwischen diesen Ausschnitten passiert, von denen du berichtest. Also wie äh, detailreich und umfassend eigentlich die, sozusagen das Leben dieser Protagonistin, diese Biografie, du dir ausgemalt hast, um diese Ausschnitte schreiben zu können.
1: Ja, also in meinem Kopf ist die Biografie da, aber ich habe sie nirgendwo aufgeschrieben. Und, ähm ich möchte dazu ehrlich gesagt gar nicht auch so viel sagen, also im okay. inhaltlichen Sinne her. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass sozusagen Sachen auf jeden Fall geschehen sind, die dann dazu geführt haben, dass sie im nächsten Text irgendwie ganz kurz aufgegriffen wurden.
0: Okay, das ist perfekter Cliffhanger eigentlich für das nächste Mal. Ihr wisst ja mittlerweile wie das ablaufen wird, also falls ihr wissen möchtet, was weiterhin passiert. Die nächste Lesung findet statt am 11.12. im Center for World Music, falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne hinkommen, beziehungsweise ich glaube am 29.01. im TFN. Und ansonsten ähm, bleibt mir noch äh, übrig, mich zu bedanken, einerseits noch einmal bei dir und äh, bei den anderen Lesenden, die heute Abend hier gelesen haben, einmal äh, beim Literaturhaus nochmal, dass wir hier sein durften. Ähm, ihr habt ja alle so einen ähm, Terminkalender äh, auf eurem Platz liegen, also äh, das Literaturhaus freut sich bestimmt auch, wenn ihr äh, noch zu weiteren Veranstaltungen kommt, die da draufstehen, äh, zum Beispiel auf äh, die Veranstaltung der Bella Triste, die demnächst hier stattfindet. Das solltet ihr auf jeden Fall auch hingehen. Und jetzt muss ich mich noch bei euch bedanken, beziehungsweise darf ich mich noch bei euch bedanken. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.